0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播雅轩，我在美丽的西北小城天水，向你问好。今天要跟各位分享的文章是《人生啊，为何不读尽那平凡的世界》。作者：王博，龙王救万明哟，清风细雨哟，救万明。一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋地向大地飘洒着。时令已快到惊蛰，雪当然再不会存留，往往还没等落地，就已经消失得无影无踪了。黄土高原严寒而漫长的冬天，看来就要过去。但那真正温暖的春天还远远的没有到来。天旱了，着火了，地下的青苗晒干了。二零一五年首播电视剧《平凡的世界》在陕北民歌《齐语调》中拉开序幕，嘹亮的一嗓仿佛一阵黄土迎面而来。我们听到路遥当年自己的声音。这是小说《平凡的世界》开头描写的地方，这是陕北高原的延川县城，一条普普通通的石板街道，留下路遥童年少年的足迹。这里很贫穷，也默默无闻，而那个清涧县石嘴驿镇并不起眼的小山村王家堡也不例外。1949年12月3日，贫苦农民的儿子路遥就出生在这破旧的窑洞里。一个普通的生命，在平凡的世界里有着怎样不平凡的人生呢？苦难。路遥姊妹八个，一个比一个大一岁，家里实在没办法养活。为了有口饭吃，七岁那年，父亲不得不把长子路遥过继给延川的大伯。路遥用文字把这段年少时光描述的细腻而痛苦。童年对我来说不堪回首。那是一个非常遥远的早晨，我和父亲一路上要饭吃，到伯父家，我知道父亲是要把我置在这里，但我假装不知道。那天他跟我说，他要上集去，下午就回来。我躲在村里一棵老树后，眼看着父亲踏着蒙蒙的尘雾，夹着包袱，像个小偷似的，从村子里溜出来，过了大河，上了公路，走了。陆遥觉得父母把他出卖了，心灵的创伤刺激着他的后半生。我要活下去，别指望靠别人，一切得靠自己。我平静接受了这个冷酷的现实，我独立的做人，从这里开始。事实上，伯父家也很贫穷，但在伯母的支持下，没有正式名字的路遥去延川县马家店小学读书，上了一年级，老师给他起名王卫国，含保家卫国之意。路遥笃定，只有读书才能改变命运。无论怎样艰难，也不能放弃。当路遥以优异的成绩考上延川中学，全村人尽管都饿得浮肿，但仍然拿出自己救命的粮食，分出一升半碗，塞到他的衣袋里。路遥忍不住放开声哭了。我猛然间深切的懂得了，正是靠着这种伟大的友爱。生活在如此贫瘠土地上的人们，才一代一代延绵到现在。上了中学，伯母靠要饭供路遥读书，饥饿像无数爪子在揪扯着五脏六腑。有时饿得实在不行了，路遥就去远郊的土地上疯狂地寻觅着、刨挖着野菜、草根，一切嚼起来不苦的东西，统统往肚子里吞咽。在这样苦难的日子里，路遥从没有怨气委屈，依然很乐观。一有时间，他就看《水浒传》《红楼梦》《创业史》等小说，在精神的世界里寻找着无穷无尽的乐趣、希望。一九六六年七月，路遥中学毕业，上任延川县革委会副主任，与一位容貌异常姣好的北京知青。林红相爱，并把县上给他去铜川县当工人的指标让给心上人林红。幸福来敲门，好日子唾手可得，但厄运却不请自来相伴而行。他被县革委会宣布撤职并隔离审查，同一天也收到林红的短交信。路遥痛不欲生，自杀未遂。只有回到故乡，当了小学民办教师，并开始早期的诗歌创作。有一次，路遥拿着诗稿，车过南京桥，让诗人文凭看。文凭看完，就觉得眼前这位穿着烂棉袄、腰里系根麻绳、话很少的年轻人很有才气。英一红，你的笔名，那你能不能再考虑一个？哦。路遥稍作考虑，把名字一拉，写了路遥。这首署名路遥的诗歌在地方杂志上发表，这个笔名开始正式使用。路遥不分时间地点的创作，这些作品是在干涸的精神土地上长出的几棵稀有的绿草，让路遥在创作的茫茫沙漠里看到希望。1973年9月7日，这位贫苦农民的儿子以工农兵学员身份踏进延安大学的校门，真正改变了他的人生方向。他下定决心走文学这条路，当大作家。为此，他付出常人难以想象的代价。大学宿舍床头上堆满伟大文学巨匠的作品，他自己不但刻苦钻研世界名著，还引导其他同学阅读。晚上，为了不干扰其他同学的休息，关了灯，用手电筒在被窝里看书，经常看到第二天凌晨。大学期间，他一年写五十多篇文学作品，在陕西省文艺刊物上发表。1973年11月30日，《人民日报》对路遥的创作给予一大段表彰。在文坛崭露头角的路遥，生活中也找到了浪漫的爱情。他与北京知青林达相爱了，他们的爱情很浪漫，也很纯粹。罗兰有一句名言：“爱情是一种力量，它可以使一个人得到鼓励和激发，而更有创造性，更有冲力，也更爱这个世界。”琳达对路遥的爱也是这个意义，坚定了路遥成就事业的决心和勇气，走进文学殿堂。1 9 7 6年8月，大学毕业的路遥被分配到陕西省作协主办的文学刊物《延河》担任编辑工作，从此他有了接触柳青、杜鹏程、王问石等陕西著名作家的机会。他把柳青当作自己的导师，学习柳青在创作上的严谨态度和写作技巧，同时学习他与劳动人民打成一片的情感。路遥从黄土地出发，走向他期待已久的文学殿堂，也收获了爱情的喜悦。一九七八年一月，在家乡延川县，路遥和琳达结婚了，不久生下女儿路远。女儿的降生让路遥才思喷涌。1 9 8 0年，路遥发表了惊心动魄的一幕，并获得第一届全国优秀中篇小说奖。这如一场久旱的甘露，滋润他的心田，让他更自信、更坚定。不甘人下的精神支撑他向更高的目标前进。路遥失踪十多天，人们再见他时已不成人样。满嘴燎泡，眼睛红红的，好像一个久病的人。谁也想不到，仅仅二十一天，十三万字的中篇小说《人生》诞生了。主人公高加林的原型就是路遥。小说发表以后，在全国引起了轰动，路遥家喻户晓，电话不断，信件像雪片一样飞来。1983年3月。人生获当代中篇小说奖，同年七月又荣登第二届中篇小说优秀奖榜首。他牛马般的劳动终于得到了回报，也感到了人生的温馨。他不拒绝鲜花和红地毯，但也没有被成功冲昏头脑，而是重新投入一场新的战役。他要建造一座艺术大厦。平凡的世界。从一九八二年开始，他已经平静而紧张的做各方面的准备工作。他把每年的《延安报》《人民日报》都翻了个遍，并认真做了笔记。路遥曾说：“生活可以故事化，但历史不能有半点似是而非的东西。”准备工作非常庞杂，他要写的人物百分之九十是原型。不但要采访、搜集材料，还要亲身体验生活，这样塑造的人物才有血有肉，才能活生生走进人们心里，而不是死的蜡像。一九八四年，由路遥改编、吴天明导演的电影《人生》震动影坛。当千千万万的人抱着不同观点、抱着复杂的心情，纷纷不休地谈论高加林、刘巧珍时，路遥又失踪了，他去了哪里呢？囚徒生活，秋风萧瑟。路遥带上两大箱资料和书籍，带着几十条香烟和两罐雀巢咖啡，告别了西安，直接走向他的工作地陈家山煤矿。他要在这里体验生活。在矿医院的一间小会议室里。开始《平凡的世界》第一部初稿的写作，快三年了。他像一个孤独的流浪汉，在荒原上漂泊。真正的小说一个字还没写，却把人折腾得半死。现在他要急迫的投入工作，心绪极为复杂，因为他要一个人进入茫茫的沼泽地。开头怎么写？写什么？三天过去了。纸篓里堆满揉成团的废纸，连头都开不了，还写什么长篇小说？他开始质疑自己。他在房间里不停地转圈圈，走走走。他想起列夫·托尔斯泰的话：“艺术的打击力量应该放在后面。”他平静地坐下来，顺利地开始了，一个平平常常的日子。细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花。工作的列车开始启动，他不顾一切的向前。辛辛苦苦准备的材料、参考资料都发挥了重大作用。无比紧张的工作和思考，一直到深夜才能结束。凌晨，万般寂静中，他从桌前站起来，眼冒金星，脚竟暖的挪不开脚步。不知从哪天起，晚饭后他都要到外面散步半小时。暮色苍茫中，路遥穿着土黄色风衣从矿医院出来，沿着小溪边的土路向一条山沟走去，一路高歌而行，手足舞蹈。他最爱唱人生里的山北民歌：上河里的鸭子，下河里的鹅。上河里的鸭子。下河里的鹅，一对对毛眼眼找哥哥。路遥唱的生动感人，唱的真实真切，唱的心醉心碎。写作中最受折磨的是孤独，忧伤也随之而来。他已经在这深山老林里待了很长一段时间，很久没和任何一个人说过话，孤零零的待在房间里。作伴的只有一只老鼠，他有时站起来，望着窗外清寒的明月，长长叹一口气，又坐回桌前，回到那群虚构的男女之间，用心灵和他们对话，流着心酸或者幸福的泪水，讲述他们的故事。有时候夜半更深，突然从远处传来一声火车的鸣叫。他停下笔，急切地从椅子上站起来，披上外衣，在料峭的寒风中飞快地走向火车站。他要接一个臆想中的人。这里静悄悄的，除了山一样的煤堆，一辆没有气息的煤车，一个人影也没有。他悲伤而惆怅地立在铁轨上许久，抹去眼角的冰凉，对自己说。我原谅你，掉头又走回自己的工作室。终于要出山了，元旦即在眼前。为了唯一亲爱的女儿，他必须得赶回去。路遥抱着已经写成的二十多万字初稿，和这个煤矿、这个工作间告别，既高兴又难受。最让他担忧的是，初建的这个大厦地基能否得到承认呢？路遥意识到，当时文坛对传统现实主义的作品不是那么青睐。他辗转好几个编辑部，都以各种理由退稿，最后由谢望新主编的《广东花城》杂志发表。但这部书仍被冷落。这对路遥打击很大，还能继续吗？既然选择一条艰难的道路，就要不断自我检讨、自我改进，没有放弃的理由。第二部第一稿的写作随即开始，这次到黄土高原腹地中一个十分偏僻的小县城去工作，正是三伏天，这里却凉爽无比。这一部是至关重要的一部分，路遥动用了所有的库存，比第一部写的好，对他来说是个很大的安慰。他去西德访问归来，投入第二部第二稿的工作。由于巨大的精神支出，加之开水泡蒸馍的清贫生活，让他几乎完全倒下。了。抄写稿子时，写着身子勉强用笔来写，纯粹靠一种精神支撑。这种狠劲儿来自父辈身上那种在黄土地刨挖的精神。拖着虚弱的身体，他又回到故乡，吞咽了一百多副中药。身体稍有恢复，就急着为他用血汗建筑的艺术大厦封顶。最后的冲刺，精神高度紧张，完全处于燃烧状态，背水一战，再次一役。一九八八年五月二十五日，平平常常的日子，他为全书画上一个句号。不知什么原因，从桌前站起来，把手中那支圆珠笔从窗户。扔了出去，而后去了卫生间，看见镜子里憔悴不堪、两鬓染霜的自己，用脚踢住卫生间的门，放声大哭。多少伤心委屈，多少孤苦伶仃，多少不眠之夜，多少，有谁能懂？精神永驻。一个人一生要完成一件重大的事件，必须有宗教般的信仰和初恋般的热情，才能做完它。耗时六年的百万字长篇巨著《平凡的世界》，全景式反映了中国近十年间城乡社会生活的巨大历史性变迁。小说时间跨度一九七五年至一九八五年，刻画了近百名各阶层普通人。在大时代历史进程中走过的曲折道路。1 9 9 1年3月9日，在四年一度的最高文学奖——茅盾文学奖中，小说《平凡的世界》以榜首位置直抵中国当代文学最高峰。这是一部具有内在魄力、博大恢宏的史诗般品格的现实主义力作。1992年11月17日。二十分，路遥因长期艰辛的创作，使他积劳成疾，终因肝硬化、腹水引起肝功能衰竭，在西安西京医院猝然离世，年仅四十二岁。中国文坛上一颗璀璨的星从天宇间陨落。他的名言：“像牛一样劳动，像……”土地一样奉献，早已广为流传。今天我们从这位英雄身上汲取精神元素，以增加自己骨骼的硬度与灵魂的光泽。他与命运抗争的精神代代相传，鼓舞着一代又一代年轻人走向成功。好了，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里成为更好的自己。我是主播雅轩，我们晚安。